1: Kennelijk gaat het helemaal prima met de economie. Dat heeft te maken met allerlei economische processen die voor mij als leek totaal ondoorgrondelijk zijn. Hoe dan ook, in mijn omgeving wordt veel van baan gewisseld. Maar ja, straks verdwijnt de overheidssteun en rammelt de belastingdienst weer aan de poorten van de bedrijfshallen. Er zullen dan weer meer ontslagen gaan vallen, zo is de verwachting. En ontslag, dat is zo bitter als gekookte witlof. In deze podcast, luisteraar, zullen we het niet hebben over de ontslagen werknemer. We praten over het verlenen van ontslag. Hoe ontsla je iemand? En kan dat ooit goed? Het is een nazomer-namiddag. Een namiddag in de nazomer. En dit is onze negende, nee, klopt niet. Dit is onze tiende podcast. Aan Hans Ruinemans, Boortroen Monk, stel ik de vraag... Bestaat het goede ontslag? Hans, hallo, fijn dat I ja, je hier ja, bent. Ja,
2: dankjewel Wilma. En je vergiste je, we zijn alweer ja, aan onze... De tiende, ja. De tiende podcast, ja. het gaat zo snel. In een maand tijd, we gaan wat rustiger aan doen. Maar nu gooien we nog even de beuk er tegenaan. Ja. Um,
1: maar dan ben ik ondertussen
2: je vraag vergeten.
1: Uh, mijn vraag uh, aan jou is... Bestaat het goede ontslag...
2: Een goed ontslag. Dat klinkt als een mooie donderwolk. Een zachte hagelbui. Een prettige ziekte.
1: Hele fijne kerstdagen.
2: Mm, laten we niet te cynisch worden. Als je met goed ontslag bedoelt een eerlijk ontslag... dan is mijn antwoord dat een ontslag in Nederland... vrijwel altijd juridisch eerlijk verloopt. En als er twijfel is dan kan de ontslagen persoon naar de rechter.
1: Ja, ik denk dat dat heel veel gedaan wordt, maar dat weet ik eigenlijk niet.
2: Ik hoor daar in ieder geval heel vaak over, okay. bij mensen die ik spreek. Maar is het dan een goed ontslag?
1: Zoals... En is het een goed ontslag als de rechter zegt, het is een goed ontslag?
2: Ja, weet je, alles draait om de beleving.
1: Beleving beklijft.
2: Beleving, dat is de besturing van de emotie. Ik heb eens een bedrijf begeleid bij hun schaalverkleining.
1: Schaalverkleining, reorgan reorganisatie dus.
2: Uh, ja, je kan het ook uh, inkrimping. In <laughs> ja, Inderdaad, we voelen hetzelfde aan. Nou, dat bedrijf, laat ik het slager noemen... dat probeerde echt heel goed met een hoofdletter... Uh, de zaak te reorganiseren, zoals jij zei. Er moest nog net geen twintig man uit. Nou ja... Bij twintig is het bedrijf verplicht om een sociaal plan te presenteren. En dat hoefde hier niet. Maar het was er wel, dat sociaal plan. En dat zag er ook goed uit. Ik heb het gelezen. De werknemers, bijna allemaal mannen, want het was een technisch bedrijf. De werknemers die werden allemaal begeleid bij het vinden van een nieuwe baan.
1: Top. Er was dus een outplacement traject.
2: Ja, mooi woord. Outplacement de financiële gevolgen van het baanverlies werden gecompenseerd. Ook
1: nog. Ja. En
2: wie er voor, voor een nieuwe baan uh, niet meer in aanmerking kwam, vanwege bijvoorbeeld de leeftijd, daar werd hulp voor ingekocht via zo'n uh, traject. Hulp bij het maken van nieuwe toekomstplannen.
1: Nou, dat klinkt als honing over de gekookte witlof.
2: Ik vond het heel leuk dat je dat in het begin zei. Het klinkt als zoet bij het bittere. Maar. De senior managers die de ontslagen moesten superviseren... die hadden grote moeite met de taak. Ze draaiden om de hete brei heen. Ze gorsierden in valse hoop. Ze gingen de aankomende ex-werknemers uit de weg. Letterlijk.
1: Oh, dat is Albert Heijn gangpadgedrag. Hm? Albert Heijn gangpadgedrag. Ja, dat is als je een confrontatie wil voorkomen... Nou, dat, dat, dat doe ik niet, maar dat wordt gedaan. En dan schiet je dus dan weg in het... Je in het volgende gangpad. Ja, oké. Okay. Ja, Albert Heijn gangpadgedrag. Ja, ik heb het zelf bedacht, maar ik vind het wel een goede voor de dikke vandalen.
2: We houden hem vast. Aha, gangpadgedrag, ja. <laughs> nou, dat deden die managers, zeg maar, uit schuldgevoel ten dele. En deels omdat ze twijfelden of ze het hoofd wel koel cool genoeg zouden kunnen houden. Moeilijke zaken uit de weg gaan is een normale menselijke reactie, maar niet aan te raden. Als je die negatieve emoties negeert, dan blijft het onderhuids dooretteren. Misschien heb je wel eens gehoord van emotionele besmetting.
1: Emotionele besmetting, kun je daartegen ook gevaccineerd worden?
2: Emotionele besmetting, dat ken je van meelachen. Iedereen lacht, jij lacht ook. We kennen het ook van meezomberen. En vooral senior managers, die vaak toch denken dat ze stoerder moeten zijn dan de rest, die vermijden liever die emotionele besmetting. Stel je voor dat ze gaan huilen.
1: Nou, ik snap ook wel dat niemand zit te wachten op een meehuilende manager.
2: Dat klopt en dat moet ook niet. Het punt is dat de senior managers in deze casus onmachtig waren. Emotioneel onmachtig. Een deel van die senior managers van Slager begreep het ontslag zelf ook niet goed. Het mechanisme van het herstelplan was niet aan hen uitgelegd. Ja, dan kan je het ook niet overbrengen. En ik heb een voorbeeldje uh, van Toren C over oh ja, toren ontslag. C. Een heerlijke sketch. Uh, sketch na sketch na sketch.
0: We hebben een behoorlijk deel van ons personeel moeten wegbezuinigen... maar daarmee zijn we dan ook waar we willen zijn. Een gezond bedrijf. Ik ben blij dat we eindelijk de handtekeningen kunnen zetten... heren, ja. dames, onder een mooie toekomst. Proost, proost, proost. 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 Proost, proost. Ik zal vragen of ze zo snel mogelijk de maandcijfers naar jullie toesturen, zodat we helder kunnen blijven. Transparant zaken doen, dat zijn wij. Onze kracht zal erin zitten dat wij... Dat wij in onze samenwerking de banden zullen aantrekken... en investeren in dat waar wij goed in zijn. Ja, dat is heel grappig. Nou, ik kan wel
1: lachen. Jammer dat je het niet helemaal kunt uh, laten horen. Ja, en, en
2: het verhaal is, ze zitten daar te vergaderen over die ontslagregeling... en de toekomst van het bedrijf, terwijl op de parkeerplaats... schreeuwende medewerkers dingen tegen het raam gooien. Heel, heel grappig. Terug naar mijn casus. De senior managers brachten het slechte nieuws op een vrijdagmiddag... En de motivatie erachter was dat de medewerkers... dit in het weekend dan zouden kunnen verwerken. Wat natuurlijk bullshit is. Je zit op zo'n moment vol met vragen. En anders je partner wel. De mededeling werd gedaan in het bedrijfsrestaurant. En een uur daarvoor was de aankondiging. Sommige medewerkers waren toen al naar huis... en die hoorden het onderweg in de auto van een collega. Je moet je voorstellen wat een paniek... De meeste medewerkers werkten al meer dan tien jaar voor Slager. Sommigen liepen al tegen hun pensioen. En nou het gekke, ook de happy few... dus de mensen die hun baan kennelijk behielden... die hoorden dat op die vrijdagmiddag. En een deel van hen zat ook al in de auto. En die waren net zo somber en boos en onzeker. Iedereen moest minstens tot maandag wachten op meer nieuws.
1: Ja, en je weet nooit zeker of je echt wel de happy few ben.
2: Precies. Dat was echt één grote onzekerheid. En ze waren elkaar ook nog eens een keer aan het uh, stimuleren daarin. Echt goed kwam het niet meer. En dat gold vooral voor de achterblijvers. Ook voor de directie van Slager trouwens. De continuïteit van Slager stond na al die ontslagen veel langer onder druk dan eigenlijk nodig was. En nog heel lang was het kantje
1: boord. Ik vind Slager wel een goed gekozen woord of naam voor dit, uh, deze casus.
2: Sommige dingen komen spontaan in me op. <laughs> Ze moesten niet alleen, want ik ga nog even door... enorme juridische kosten op zich nemen om zich te verdedigen... tegen onterechten en bij nader inzien niet onterechten... want De het zat wel terecht, goed, ja. ontslagprocedures. Maar daarna kwam een hele moeilijke periode. De productiviteit en het moreel van de Happy View, die kelderde na die ontslagronde. Mensen melden zich ziek en de beste paarden van stal gingen zelf weg. Die vonden een andere baan. Nou, ja, toen werd waren, ik erbij geroepen.
1: Ja, dat waren natuurlijk ook de beste van. Ja, die kunnen wel weer een andere plek Ze vinden. Ze hadden zo een andere. Ja. ja. Job. Nou, jeetje, dat is nogal wat.
2: Ja, kort daarna. Maar misschien zat er een paar jaar tussen, dat weet ik niet meer precies. Maar daarna was ik betrokken bij eenzelfde soort casus van een bedrijf, je vond Slager net goed... dat ik dan maar even Bakker noem. En Bakker die had geen royaal sociaal plan zoals Slager. Geld voor de begeleiding was er niet. Liquiditeit, hè, de, de, de kas was vrijwel leeg. Er was niet veel speelruimte. Maar de senior managers van Bakker... begrepen het strategische doel van de reorganisatie echt heel goed. Ze konden het ook uitleggen en dat deden ze ruim voordat de ontslagen een voldongen feit waren. En die managers werkten ook nog eens samen met Human Resource. Alle ontslagen werknemers vertrokken met een opgeheven hoofd via de voordeur. De achterblijvers werden sociaal begeleid via coaching of mentoring in mijn geval. Dat is nodig. Het gevolg daarvan was dat er niemand tegen Bakker een proces aanspande wegens zogenaamd of vermeend onrechtmatig ontslag. Helemaal niemand. De blijvers, en dat is altijd zo, ik heb het ook op andere plekken gezien... moesten natuurlijk wel wennen aan het verlies van hun voormalige collega's... maar ze begrepen waarom de ontslagen waren gevallen. En er ontstond ook een gevoel van... als we nu niet alles op alles zetten, dan zijn de offers voor niks gebracht.
1: Ja, dat begrijp ik heel goed, ja
2: binnen een maand of negen, meen ik... en uh, enthousiasme en inspiratie kan ik altijd goed overdragen... waren de prestaties van Bakker beter dan voor de reorganisatie. En dat was de bedoeling.
1: Aan het proces van slagen was operationeel natuurlijk ook niks verkeerd.
2: Daar heb je gelijk in. Het komt nog steeds heel veel voor... dat de directie zich focust op de tastbare middelen. Een goed sociaal plan... Outplacement, en som geldmeestapletie. En dan vergeten ze dat het draait. op het feit dat het. Ja, eigenlijk het meer het gevoel, niet het feit, maar het gevoel. dat het goed is verlopen en dat het niet anders kon.
1: Ja. ja, en dat het fatsoenlijk is gegaan. Klopt. Een beetje een ouderwets woord wel. Onze CEO in
2: Londen stuurt zijn steunbetuiging door. om aan jou te laten weten: het is
0: niet persoonlijk hoor. We zijn als bedrijf dynamisch met een strikt privé-beleid. Be
2: ja, dat is dan. Oh, een,
0: jammer uh... dat het zo kort is. <laughs> nee, mee moet mee het kort
2: houden. <laughs> <Ja>. Anders hebben wij geen podcast.
1: Ik ga straks aan jou vragen welke sketch of hoe je het net ook noemt. Ja, dit is. Een
2: rode jurk uit mijn hoofd, zeg oh, ik. dan. Ja. Uh, ik was dus op een cocktailparty, alweer een tijd geleden dus. En daar sprak ik met een CEO van een grote internationale bank. Laat ik hem Jan noemen. Ik kan wel Jean zeggen, want, maar dan verraad ik te veel over de bank. Ik noem hem Jan. En die bank had net een saneringsronde achter de rug.
1: Ook al zo'n eufemistisch woord, saneringsronde.
2: Mm -hmm. En die Jan, die sprak vol trots over de forse ontslagvergoeding... die de bank aan zijn ontslagen werknemers gaf. Hij sprak ook best wel met, nou ja, laten we het empathie noemen... over het lot van zijn ontslagen medewerkers. Voor een bank klonk het sympathiek.
1: Ja, dat had hij natuurlijk in de cursus geleerd.
2: Ik zou me niet verbazen. En ik vroeg hem toen naar de achterblijvers. Want het ging om plaatselijke filialen van die bank. Het ene filiaal sloot, het andere bleef over, maar die medewerkers, die kenden elkaar natuurlijk.
1: Ja, bijvoorbeeld een filiaal in Akersloot Centrum en één in Akersloot Zuid.
2: Even denken dan waar Akersloot over ja, ligt. Geen oh, idee. oh ja. Nee, ik, nee, ik, ik het weet, weet het. Als waar... ik naar dan Den Helder rij, <laughs> kom ik er volgens mij langs. <laughs> Uh, ja, en
1: Akersloot Centrum sluit dan. Ja. En de bus naar Akersloot Zuid... die rijdt om het uur, zoiets.
2: Scherp. Bankiers zijn boekhouders, inderdaad. Ik snap je. Deze Jan deed nogal in zijn wiek geschoten tegen mij... over de vraag over die achterblijvers... op die cocktailparty. Nogal nijders, nijdig zei hij... dat zorg, of de nazorg... natuurlijk alleen maar nodig is... voor de ontslagen werknemers. En dat die achterblijvers... ...blij moesten zijn dat ze hun baan nog hadden.
1: Dat vind ik ook helemaal desbanks.
2: Mm -hmm. Maar het economisch ondersteunen van diegenen die hun baan zijn kwijtgeraakt... ...doet niets af aan de noodzaak om je goede gedrag te tonen... ...aan degenen die ook door de verandering zijn getroffen. Want met hen moet je verder. Ironisch en mijn observatie, het feit dat goed gedrag relatief goedkoop is... kan de reden zijn dat het wordt onderschat. Vooral door een bedrijfscultuur die draait op cijfers, zoals banken.
1: Als het goedkoop is, kan het niet goed zijn. Want je zei al, bankiers zijn boekhouders.
2: Maar toch, goed en duidelijk handelen... is goedkoper dan de schijn van harteloosheid in stand houden. Het is niet harteloos, want om nog even terug te komen op Slager... die senior managers... Die waren helemaal niet harteloos. Ze waren onmachtig.
1: En daardoor leek het harteloos.
2: Mm -hmm. Klopt.
0: We hebben een behoorlijk deel van ons personeel moeten wegbezuinigen, maar.
2: Die hadden we al gehad. We, oh, gaan, naar een we gaan naar een liedfragment over ontslag. Oh fijn. Daar komt die.
0: Kom maar binnen meid, wees welkom. Kijk, de koffie staat al klaar. We hebben wat te troubleshooten. Moeten even zitten met elkaar. Ik weet dat het
2: even duurde. Onze salesstrategie Roen. Had een beetje vrij en moest er nog
0: zijn plasje overdoen. In het licht van brand awareness waar Jeroen dan overplast. Kwamen we tot de conclusie dat je niet meer in ons plaatje past.
2: Ja, niet meer in het plaatje passen. Soms ook, dat wil ik nog even zeggen houdt bedrijfsbeleid de schijn van harteloosheid in stand. Het komt voor, heb ik gehoord, dat de juridische afdeling de senior managers ontmoedigt om de beslissingen die genomen zijn, om die toe te lichten.
1: Waarom zouden ze dat doen? Waarom zouden ze dat uh, ontmoedigen?
2: Um, ja, meestal komt zoiets bij de aandeelhouders vandaan. Ze willen niet te veel informatie loslaten. Het is beter om zo min mogelijk los te laten. Het hoognodige, vindt men dan, en meer niet. Een paar jaar geleden kreeg ik een tijdelijke opdracht... bij een middelgrote organisatie. En ik kwam daar binnen nadat er een grote ontslagronde had plaatsgevonden. De CEO van dat bedrijf...
1: En hoe heet het dat uh, bedrijf? Want uh, ik weet dat je niet wil zeggen... maar voor mijn beeldvorming vind ik een naam wel fijn kijken. Ja, ja, we hadden, we hadden Slager.
2: Uh, ja.
1: En we hadden het bedrijf van het... Oh, dat was het bedrijf van het Albert Heijn gangpadgedrag.
2: Ja. En de moeizame start. We hadden Bakker.
1: Uh, ja, die hadden geen geld. Toch sympathie?
2: Exact. Um, en... Deze... Ja, ik zei middelgroot, maar dat was niet zo. Het was een corporate. Ja. Deze corporate waar ik nu over spreek... Die noem ik dan maar groente, nou, groenteboer. Vooruit. Groenteboer, goed. Ja, van Boer vind ik wel geschikt. <laughs> ja, groenteboer. Nou, ook bij groenteboer ontstonden de problemen na die ontslagronde. Het was bijna hetzelfde verhaal als bij Slager. Maar hier, bij groenteboer, lag de supervisie van de ontslagronde. Niet bij de supervisory board... Maar, maar bij het middelmanagement, sorry voor de verwarring. Oh. Het, het lag bij het middelmanagement, ik ja. maakte een eigen grapje. De periode daarna was er een hoog ziekteverzuim.
1: Je bedoelt na die ontslagronde die het middelmanagement moest oplossen.
2: Mm -hmm. De bedrijfscultuur was ontzettend verslechterd. En er werd zelfs gesproken, toen bij die intake bij mij, over er heerst hier een angstcultuur... Oh wat ja, de ik,
1: angstcultuur weer, ja. Nee,
2: ik vond dat... ja, nou, nou, Het is soms wel terecht, maar ik vond dat in dit geval achteraf overdreven.
1: Zodra het genoemd wordt, is het er.
2: Dat klopt. Het senior management team van Groenteboer... wilde dat ik met de managers op het middelniveau ja, die... zou gaan praten... over wat het ontslag voor de achterblijvers had betekend. Want daar zat de pijn, dat begrepen ze ook wel. Nou, wat bleek? De middelmanagers die Voelden zich verraden door de senior managers en de CEO. Ze waren bokkig en ongelukkig geworden en ze gedroegen zich ook bokkig en ongelukkig. En in die toestand waren ze niet in staat om de mensen op de werkvloer bij terugkeer naar, ja, zeg maar, uh, naar die terug te gaan naar de normale operationele gang van zaken. Het middelmanagement toonde hetzelfde gedrag als het gedrag waartegen ze zich afzetten. Ik begreep volledig hoe moeilijk het is... om de mensen op de vloer te blijven inspireren en motiveren... als je boos bent en als je zelf die oneerlijkheid ook ervaart. Je wordt dan het probleem dat je bestrijdt.
1: Nou, het is wat hè met die menselijke geest. Absoluut. Eh... Um... Nou, ja, zijn we een beetje... Deze podcast gaat over goed ontslag. En mijn vraag was, is dat mogelijk?
2: Mijn antwoord is dat ontslag in Nederland... eigenlijk juridisch altijd goed verloopt. Maar daar gaat het niet om. Het moet goed voelen.
1: Het moet goed voelen, ja.
2: Ik begrijp dat. Voor de senior, manager, senior managers geldt dat ze moeten begrijpen... dat duidelijk en goed handelen zal leiden tot een goed nieuw bedrijfsresultaat. En de directie, de bestuurders, de CEO, de aandeelhouders... de directie moet weten dat omtrekkende bewegingen... zullen leiden tot veel hogere kosten.
1: En hoe moet het verder met de ontslagen werknemer?
2: Ik kan je zeggen, met de meeste ontslagen werknemers... komt het weer goed...
1: Dat is een mooi en positief bericht. Uh, laten we het daarover eens hebben in een volgende podcast. Ik, niet, ik zou zeggen niet de elfde. Nee. Maar nou, de, de, dat zullen we nog zien. Ja, precies.
2: Ik heb al een idee voor de elfde. Heb ik nog niet met je besproken. Die zou wat mij betreft. Dat leg ik even bij je in de week. Kun je me vragen stellen over jaloezie? Okay. Want vandaag had ik drie keer achter elkaar gesprekken die gingen over jaloezie.
1: Leuk. Nou, eigenlijk weet ik niet of dat nou wel zo leuk is. maar
2: Nee, nou ja, het is een interessant leggen het thema. In de week. Ja. Misschien
1: dat de luisteraar daar ook iets over wil zeggen.
2: Maar even uh, ter uh, opbeuring. Ik weet dat sommige mensen ontslagen worden. Ik weet dat ze soms twee jaar niet aan een nieuwe baan kunnen komen. Ze zijn meestal wat ouder. Ik kan tegen deze mensen zeggen, het komt weer goed.
1: Hiermee eindigt deze podcast, lijkt mij. Beste luisteraar, wil je meer weten over Hans? Check dan zijn LinkedIn. En als je niet wil dat ik ontslagen word, abonneer dan vooral op het Mentor Café. Die zag je niet aankomen, hè? Nee,
2: die vond ik erg leuk.
1: Tot de volgende keer. Ik zie heel keer. veel dingen die aankomen. Tot de volgende keer. Tot de volgende podcast. Dank je dat je hier was.
2: Dank, dank, dank.